0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Vida y Limones, espero que estén muy bien Yo estoy muy emocionada porque hoy nos acompaña una persona muy especial y una gran amiga mía Fundadora de Luz de Vida, nada más y nada menos que Paulina Murrieta eh, con quien vamos a platicar de salud mental, de depresión, de ansiedad y cómo todo esto se puede reflejar en tu relación con la comida inconscientemente y darnos cuenta de cuántas personas están pasando por algo similar pero a pesar de eso llegas a sentirte solo o como que... Eres el único, porque nadie lo dice y no es un tema que sale casual echándote tu cafecito, pero igual sigue siendo tabú, pero igual ya tratamos de ser abiertos, pero igual como que nos incomoda sacarlo al tema. Entonces, por eso, Pau, gracias por estar aquí hoy y por compartir tu proceso. ¿Cómo estás? Hola, Val,
1: gracias por invitarme. Eh, muy bien, gracias. Y creo que está muy padre que tengas este espacio y que hables de este tema, porque... Yo personalmente igual siempre trato de hablar de temas poco hablados Como la salud mental, eh, la ansiedad, la depresión Entonces creo que está muy padre que existan estos medios, estos espacios en, en los cuales la gente se puede identificar y puede, pues sí, como dices tú, saber que no están solos
0: ¡Ay! Es que sí está cañón, o sea, yo sé que ahorita vamos a platicar más a fondo del tema Y que... Esta historia va mu mucho más allá de si, eh, si te vas a comer una rebanada de pizza o si te vas a comer un pan o una pasta o una lechuga y que es como todo el trasfondo. O sea, bueno, vamos a ir a la verdadera raíz de por qué de repente suceden estas, estas crisis existenciales con la comida. Pero yo creo que es, es muy fuerte como todos... Pasamos por algo similar, pero de diferente forma. Obviamente cada quien a su manera y cada quien acorde al contexto en el que está viviendo, pero no por eso significa que sea más o menos importante o más o menos intenso o más o menos X cosa, ¿no? O sea, creo que todas son igual de... O sea, si te está afectando es igual de importante y pues sí, yo también creo que es muy importante platicar de... Pues platicarlo, ¿no? Porque... Pues sí, cuando uno platica las cosas como que dices, ay, qué cool que no soy la única o qué padre que alguien más se identifica conmigo y como que dices, ay, no estoy sola y se puede, te puedes acompañar en el proceso y puedes conocer a gente que está pasando por lo mismo que tú y se hace mucho más ameno, ¿no? Entonces, pues Pau, gracias por estar aquí otra vez y ¿por qué no nos empiezas a platicar en qué momento te diste cuenta que ¿Estabas teniendo una mala relación con la comida o que era algo más emocional? ¿Por dónde empezó todo?
1: Pues, o sea, por ejemplo, yo cuando, cuando era más chica, cuando o se estaba en prepa, eh, pues no, o sea, siempre tuve una, una relación neutra con la comida. O sea, comía lo que sea, tenía muy buen metabolismo, entonces no me afectaba para nada. Uh -huh. y, y, y ya a partir de la universidad, este, en mi primer año... Subí como 10 kilos, pero después me di cuenta que eh, esto tuvo mucho que ver con el amor propio y la relación que yo tenía conmigo misma. O sea, aquí fue donde me empecé a dar cuenta que mi relación con la comida iba muy de la mano con la salud mental, porque yo sin saber empecé a, pues, a caer en un episodio depresivo. Estaba muy alejada de mí misma, eh, pues empezaba a comer para... Pues sí, me tragaba mis emociones, literalmente. Eh, pero igual, ni siquiera me di cuenta que estaba engordando. O sea, como que fue algo que pasó en automático. Eh, pues sí estaba muy mal conmigo misma, pero ni siquiera me daba cuenta. Claro. Eh, y ahí todavía no generaba este miedo hacia la comida. O sea, yo era esa amiga que pedía las salitas y <risa> se atascaba de todo sin saber qué es lo que estaba entrando en mi cuerpo, qué es lo que era saludable, qué es lo que no... Y fue hasta un día que fui al doctor por algo de, las, de la garganta y me pesaron. Y dije, órale, no, pues sí, ya se me pasó la mano. <risas> eh, eh, y, y entonces ahí dije, ok, pues voy a empezar a bajar. Pero vale, yo ni siquiera sabía cómo bajar de peso. O sea, de verdad estaba cero informada. No sabía nada. Y como dices tú, es un tabú. O sea, ¿con quién? O sea, porque te de cuenta no estaba lo suficientemente arriba de mi peso como para que me llevaran con una nutrióloga uh -huh. eh, y pues yo ya hacía ejercicio entonces
0: no sabía exactamente Por cómo hacer. es que justo no te pasaba que como que sabías que tienes que bajar pero querías como comprarte cositas o empezar a cambiar tu dieta que ni siquiera sabíamos que era una dieta yo creo en ese entonces y dices como ay como esto dice que es light y que sin azúcar y según el azúcar es malo y que sin calorías. Entonces ibas y te comprabas casi casi que el Clyde, que las papitas que decían como bajo en grasa y sin gluten. Pero tenían 800 porquerías mal, más que te caen peor a la panza. Y entonces te acabas comiendo cosas que ni sabían rico. Creo que engordaban el triple de que si te hubieras comprado un Kit KitKat y... Sí no sé, y te, o sea, te seguías sintiendo mal, pero como que ya no sabías qué hacer porque ni bajas, haces ejercicio, pero sigues igual, entonces te frustras. ¿Qué hiciste? ¿Cómo diste el siguiente paso?
1: Sí, y, y justo como dices, está ahí donde empiezan las culpas. Eh, y yo como pude dar el siguiente paso fue yendo al psicólogo, justamente.
0: Órale. Eh, empecé
1: a ir al psicólogo sin saber que iban de la mano estos dos sí. problemas. O sea, bueno, tan... mis problemas...
0: tú no te hab... en ese momento tú no te habías dado cuenta que era como... Lo emocional, que lo emocional te lo estabas comiendo.
1: No, no, para nada. O sea, yo me sentía súper bien. O sea, sí, obviamente sabía que, pues, que a veces estaba triste, que no tenía muchas ganas de nada. Estaba viviendo en piloto automático, mm. tal cual. Okay. Y sí. en piloto automático pues iba comiendo todo lo que veía. <risa> <risa> sí. eh, entonces, pues ya, o sea, obviamente me superó todo este tema de, o sea, empecé con ataques de ansiedad, eh, a estar muy a la defensiva, a estar enojada con todo mundo. Como dices tú, o sea, si iba a comer a algún lado ya me empezaba a estresar. Eh, pues sí, o sea, estaba muy, muy mal. Y entonces ya decidí ir al psicólogo. Uh -huh. Y ni siquiera fue que yo llegara con este tema consciente al psicólogo, pero poco a poco, o sea, con el paso del, del tiempo, me fui dando cuenta que tenía una relación conmigo misma, que no estaba nada conectada a mi cuerpo, o sea, yo sentía que todo el tiempo había que vivir hacia afuera y ir eh, pues, reaccionando ante situaciones externas, pero nunca me había dado cuenta de lo importante que es estar conectada contigo mismo. Eh, y entonces fue a través de pues, de la terapia que empecé a llevar eh, con la psicóloga, sí. que empecé a recuperar el amor propio okay. y empecé a conectar conmigo. Y te lo juro, ni siquiera fue que tuviera que al mismo tiempo ir con una nutrióloga. O sea, simplemente fue conocerme, conocer mis límites, quererme. Eh, y entonces fue que empecé a hacer todos estos cambios. O sea, ya hasta cuenta me puse como meta correr un medio maratón. Entonces,
0: cool.
1: pues ya fue como que cambiar el mindset y en vez de hacerlo todo desde un lugar de coraje y odio hacia mi cuerpo y esta frustración de ver resultados, fue más bien enfocar mi mente en una meta y una meta más allá de la báscula, o sea, era mm. correr un medio maratón, ya sabes. Entonces, mm. pues empecé a entrenar y, y ya, empecé a bajar de peso, pero hasta de cuenta que ahí empezó un poco mi obsesión mm. por, por ya no volver a subir y luego fue que me estanqué en un peso uh -huh. y me pasé cuenta que me estanqué como en un rango de tres números, sí, de tres números. Okay. Entonces empecé a frustrar muchísimo porque me quedé estancada ahí como un año, yo creo. Ok. Eh, más, pero no sabía exactamente qué más hacer y ahí es donde dejé, pues dejé de comer este no sé, si íbamos a un restaurante pues yo ya pedía agua en vez de una limonada o algo así, o sea, como que o si pedía postre entonces ya no cenaba, o sea, como cositas así que sí. no tienen sentido, pero en tu mente sí tienen sentido. Totalmente, claro. Y luego pon que me fui de intercambio y estuvo muy curioso porque sé que a mucha gente lo que le pasa es que sube de peso en el intercambio. Sí. ¿No? <risa> ¿Me pasó eso? <risa> pero curiosamente yo bajé de peso. Eh, no que no me cuidara así con dietas extremas pero empecé a pues justo a no darle tanta importancia a lo que hacía a lo que comía o sea trataba de hacer ejercicio diario pero tampoco me frustraba si no lo lograba y salía a caminar y yo me cocinaba pero no lo hacía por esta necesidad de bajar de peso o sea lo lo hice por, por amor propio porque yo quería disfrutar así mi intercambio y pues resultó que bajé de peso y Wow. Y luego, pero al fin, al fin, al finales del intercambio igual empecé con temas pues de ansiedad, un poco depresivo por este cambio de regresar a México. Mm. Y volví a subir. O sea, di, o sea, te mm. cuenta que hubiera, o sea, rebote otra vez. ¿Cómo cree? Sí. como que tu cuerpo se estresó o qué? Oh. Ajá, y fue de verdad en un periodo de un mes, subí otra vez.
0: Claro. No, no
1: volví a subir como antes, pero volví a estar en este rango que ya me estresaba porque me había estancado ahí. Y en eso pues llegué a México y ahí ya totalmente yo ya estaba desesperada, o sea, porque había visto todos estos cambios de subir y bajar y volver a subir. Y yo decía, es que, qué horror, o sea, ¿ahora qué? O sea, no, no me sentía en control, mm. sentía que yo quería estar en control, tenía que tomar medidas extremas y... Y yo pues o sea, estaba súper, me chocaba estar en traje de baño. Ay, sí. este, sentía que me veía mal todo el tiempo. O sea, no, es, es, es horrible porque te convences de que, pues, de que necesitas tener este cuerpo para... Sentirte para, para bien, que, ¿no? Sí, para sentirte bien. Hasta sientes que la gente te ve con los mismos ojos que tú te ves. Y luego hasta de cuenta que de estar, bueno, de ahí ya pues me empecé a cuidar y sí bajaba... Eh, pero normal, o sea, como que ya, ya me sentía mucho más en control, la verdad. En igual, o sea, mientras más trabajaba el amor propio en terapia, entonces mejor veía resultados, porque todo se daba de manera más natural. Okay. Y después, eh, o sea, aquí fue donde sí me quedó muy, muy claro que va de la mano con la salud mental, en mi caso, porque caí en el peor episodio depresivo, o sea de hecho esto fue hace un año pues justo empezó la pandemia caí en depresión y yo ni siquiera a todo esto yo no, o sea, no sabía que, que tenía depresión okay. fue hasta el año pasado que de, o sea me fui al otro extremo y empecé a bajar muchísimo de peso okay. pero otra vez se me salió de las manos o sea, hazte cuenta que pues yo tenía depresión y no sabía, y no comía porque no tenía hambre, pero no era algo que yo hiciera conscientemente, o sea, claro. no... Así como en el otro extremo igual no era consciente de todo lo que comía, aquí no era consciente de cuánto no comía. Okay. y Y ahí hasta, pues ya, o sea, la gente me veía y yo no me daba cuenta, o sea, me acuerdo que una vez llegó una tía y me dijo, ¿qué te pasó? O sea, dicen que estaba pálida, que estaba chupada, o sea, estaba... Irreconocible, uh -huh. pero yo estaba más enfocada en lo emocional que en lo físico. Ok. Entonces, no, o sea, como que otra vez me alejé de mi realidad, ¿Y me, me alejé de mi vista. Y, ah, me. Pues no, o sea, no, no me di cuenta de verdad, hasta que fui al psiquiatra, porque ahí sí ya, este, pues mi ansiedad empeoró, entonces tuve que ir al psiquiatra,
0: uh
1: -huh. ahí me diagnosticaron depresión. Y el doctor me dijo: Pésate, por favor. Y hasta yo dije, ah, pues ok, no, no sí. hay problema, o sea, seguramente estoy en mi peso. Y, y ahí me di cuenta que estaba 5 kilos abajo de mi peso. No, Pero muchísimo. Me había dado mal, muchísimo, o sea, ahí el otro me dijo, estás a un kilo de ser anoréxica. Wow. Y yo no tenía ni idea, sí.
0: ni idea, o sea, hasta yo me asusté porque dije, wow, o sea, sí. no, esto no está bien. O sea, literalmente como que separaste tu, tu mente y tus emociones de tu cuerpo y como tu físico y... ¡Ay! ¡No manches! Sí, yo no cuenta. O sea, yo sí
1: sabía que se cuenta que estaba triste, que no tenía hambre, que no tenía ganas de salir de mi cuarto, pero como yo ya había trabajado tantos años en mí, como que pensé que era parte del proceso, que pues igualmente estamos pasando por una pandemia, entonces pues sí, supuse que era lo normal, ¿me entiendes? Que, sí. que era normal no tener tanta energía, pero no, o sea, ya que lo veo en retrospectiva, digo, yo estaba deprimidísima, o sea, no salía de mi cuarto para nada, y comía porciones chiquititas, o sea, me acuerdo una vez que estábamos en una carne asada con toda mi familia, no me pude ni comer media hamburguesa, porque no tenía hambre, o sea, de verdad, mi mamá, mi mamá me tuvo que amenazar y me dijo, te voy a tener que comprar este suplemento alimenticio, el Ensure o esta cosa. Sí, sí, sí. Y yo mi mamá, eso es para enfermos, y fue como, Pau, tú estás enferma, o sea, Uy. necesitas ayuda.
0: Uy, ¿Y en qué, Estuvo... o sea, en qué momento te cayó el 20 de que fuck? Sí, o sea.
1: Fueron dos momentos. El primero fue cuando mi tía me vio. O sea, porque justo como era la pandemia dejé de ver a mi familia. Ok. Y obviamente la, o sea, en mi casa me decían, estás muy flaca, estás muy flaca, pero yo pues, los ignoraba porque no, claro. no me gustaba que me dijeran.
0: Y porque aparte los ves diario, entonces como ahí ya solo lo están ah, para mostrar. Ajá. El día que me vio mi tía, que
1: fue por casualidad. Y se asustó de verme. Dije, órale, chance no. O sea, chance si sí estoy mal.
0: A lo mejor no me están molestando.
1: Y el segundo momento fue cuando el psiquiatra me dijo, por favor, ve a pesarte. Y hasta yo dije, órale, no, si sí estoy muy abajo. Pero entonces aquí ven, os entré como en conflicto, porque hasta de cuenta. Hablé con una nutrióloga, uh -huh. pero al mismo tiempo como que, o sea, en mi casa me decían, ay, no necesitas un nutriólogo, solo come. Pero ellos no se daban cuenta de... Ya el miedo y el problema mental que ya tenía yo con la comida, porque para mí subir de peso significaba regresar al otro extremo. Sí, claro.
0: ¿Entiendes? Y que no miedo... fueras a poderte controlar a ti misma. Exacto. Me daba miedo volver a subir y volver
1: a engordar. Entonces, hay, o sea, tenía pésima relación con la comida porque aquí yo ya sabía lo que era comer saludable. Uh -huh. Entonces... O sea, sí, obviamente, empecé a, a mejorar mis porciones y, y a subir, pero al mismo tiempo no dejaba de hacer ejercicio, no dejaba de salir de mi dieta. Entonces, como que sí, o sea, sí, sí subía, pero, os sea, está está tan cañón que ni siquiera... O sea, cuando me pesaba y no subía, me emocionaba. Porque
0: decía, ay, ok, es, sí. o sea... ¿Sabes? No, no quiero subir. Claro, de Entonces, que qué padre mi cuerpo ya, o sea, estoy comiendo, pero, pero pues qué y cool que no me sentía más supo.
1: fuerte porque hacía ejercicio y ya sabes de que comía más proteína. Entonces me sentía bien,
0: Ajá. pero
1: pues ya no me veían chupada ni pálida porque ya no estaba tan débil. Pero me gustaba sentir que no estaba subiendo tanto como querían que subiera claro. ya sabes. Sí, sí sí Entonces, o sea, fue esta lucha de ir de extremo a extremo, no y, y, y pues hasta de cuenta esto fue hace un año y ahorita, pues no, 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 o sea, ahorita estoy en ese punto en donde no, sigo cuidándome bastante, uh -huh. eh, ya no me castigo tanto si me como algún postrecito, pero no te creas, o sea, todavía sí me como algún postre, al, entonces ya no sé no o si voy si ya ahorita que pues estamos retomando las actividades si sé que voy a un restaurante entonces solo me dejo un día comer así un poco más allá de la dieta o sea si está cañón como por lo menos para mí el tema de la comida va muy de la mano con mi salud mental con mi estado emocional y digo, sé que para muchos es una realidad claro claro pero, o sea, mi relación con la comida sí si va muy de la mano con mi relación conmigo misma, uh -huh. eh, con qué tanto estoy o no percibiendo la realidad como es. O sea, a mí sí me impresiona, de verdad, yo me acuerdo que en la primaria, ¿no?, que te hablaban <risa> de trastornos alimenticios, eh, te decían, es que tú solita te ves de otra manera. Y yo decía, es que como, pues te ves en el espejo normal. Claro. Y... O sea, está cañón como la mente te convence. O sea, y yo lo vi el año pasado. O sea, yo me veía perfecta. Sí, claro. Y todos me decían, es que estás en huesos. Y yo, que no... Y pues sí, o sea... O sea, para mí sí ha sido todo un proceso el, el estar bien conmigo, el aceptar mi cuerpo, este el no irme a ningún extremo que no sea saludable. Bueno, ningún extremo es saludable.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: y pues sí, o sea, creo que algo que también me ha ayudado muchísimo y por eso es por lo que creo que este espacio va a ayudar a muchísimas personas es hablarlo, o sea, como dices tú, que piensas que eres la única persona que está pasando por eso y luego te das cuenta que no, o sea, por ejemplo, yo no sabía que tú también habías tenido una mala relación con la comida, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Y sí. es un proceso y son subidas y bajadas y hay veces que como que recaes y que tu mente te gana, pero creo que lo más saludable es hablarlo, porque como que lo aterrizas más y ya no está en tu mente, ya está compartido con alguien, está aterrizado, entonces esa persona te puede ayudar, te puede dar su opinión, te puede dar su propia experiencia, y ya, ya no es este miedo en tu mente, o sea, ya da, es algo real, ¿me entiendes? Algo que se puede tratar sí. hablándolo con
0: alguien más. Es que qué fuerte eso que acabas de decir, que está en tu mente, como que, siento que es real, pero al mismo tiempo como está en tu cabeza dices como no, no, no es cierto y entonces como que tú solita te engañas de que no está pasando pero pero sí está pasando y te frustras pero no te lo quieres creer pero al mismo tiempo como que te tratas de convencer que sí para que estés como donde quieres llegar a estar pero no lo logras no sé, como que la mente a veces sí nos juega chuequísimo y pues en el momento no te das cuenta, ¿no? y pues sí puede ser peligroso
1: Claro, y es que por eso es tan importante la conexión mente, cuerpo y alma. O sea, de verdad, cuando no estás en sintonía, o sea, tu mente está en, en un lado, tu cuerpo en otro, tu alma en otro. O sea, y pues al final el día es ver hacia adentro y conectar contigo, conocerte, saber cuáles son tus límites. También saber algo, algo muy importante, creo yo, es saber que para cada persona es diferente el proceso, sí. ¿no? Y es diferente la experiencia y. Y buscar ayuda, o sea, yo justamente eh, hace poco, pues te digo igual, pensé que ya estaba del otro lado y, y no sé qué, y pues vas a un restaurante y otra vez empiezo a sentir la culpa. Ay, y sí. entonces como, híjole, o sea, por pues si sí, venimos de un año de no salir de casa, de no tener esos, esos, esas tentaciones. tentaciones ¿no? Y justamente el otro día vi, cuenta que hay una nutrióloga con una maestría en trastornos de conducta alimenticia. Uh -huh. Entonces, pues ya consideras escribirle, o sea, creo que ahorita ya, o sea, para cómo funciona el internet, Zoom, sí. todo, ya Está... es muy
0: fácil buscar ayuda. Sí, totalmente, y también ya estamos en ese punto en donde sí sigue siendo un medio tabú, ¿no? Pero ya no tanto, ya de hecho como que siento que ya la gente está dándose cuenta que todo mundo debería de ir al psicólogo, ¿no? Y con tu ahorita que dices el tabú, o sea, a mí también algo que me pasa mucho es que aquí con mi
1: familia o ya sabes que la tía, la abuela, o sea, pues obviamente no entienden todo el background que tienes tú con estos temas y entonces... Claro que si no quieres una papa, te dicen ay, come, ay, ok, estás a dieta ay, no, pero tú no deberías estar a dieta ay, no, pero pues solo come más ay, cómete el pastel porque estás muy gorda sí. digo, muy flaca porque ya le pasa no, porque ya estás muy flaca ¿me entiendes? entonces uf, es esta presión también como de lo que la gente está diciendo todo el tiempo y, y cómo te perciben y la exagerada, la que no puede Uy. subir
0: no, o sea, no, eso, eso no. ahorita que lo mencionas, híjole, a mí me pasaba muchísimo, en especial con amigas, que salíamos a comer y ya, o sea, como que igual para mí siempre fue un tema súper complicado porque me costaba mucho trabajo tener esa fuerza de voluntad, entonces ya por fin como que me decidí ir, y era de que vamos a comer y en mi mente era como, híjole, o sea, voy a tener que ir a un lugar en donde no puedo controlar que voy a comer, pero X, voy a ser fuerte llegas y todo el mundo, ¡ay, ya! Mañana lo empiezas. ¡Ay, no! ¡Qué payasa! No sé, ¡qué especialita! No sé qué. Y es como de, ¿por qué no solo me pueden apoyar en la decisión que me está haciendo a mí sentir bien o que es un proceso que yo estoy pasando, que me está costando trabajo, no me lo hagan más difícil? Pero como que la gente no se da cuenta que te afecta a tal grado, ¿no? Claro,
1: Porque no saben, o sea, no tienen ni idea y se les hace muy fácil opinar. ¡Sí! Y y saber qué tipo no vienen o sea no tienen malas intenciones pero creo que también es bueno reflexionar de esto y saber que tenemos que ser muy cuidadosos cuando comentamos algo de ciertos temas con la gente que si su peso que si lo notas enojado que si lo ves triste o sea, saber que hay toda una historia detrás de cada acción de cada persona y tenemos que tener cuidado porque no sabemos en qué momento vamos a tocar un establecito
0: frágil, ya sabes. Justo, no, y justo como acabas de decir, a ver, cuando tú estabas en ese extremo en donde bajaste muchísimo de peso, pero no porque tú quisieras, sino porque pues la vida te hizo bajarlos, que alguien llegue y te diga como, ay, no manches, estás flaquísima, qué guapa, o sea, porque flaquísima tiene que ser sinónimo de ser guapa. ¿sabes? Sí. Y tú no sabes si el estar flaquísima quiere decir que o estás enferma o acabas de pasar por una situación muy mala, acabas de tener depresión y tienes a alguien imprudente diciendo ¡ay, qué flaca, qué bien te ves! Y tú, gracias, la paso fatal, pero qué linda.
1: Y siempre pasó, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a bajar me decían, ¡ay, estás bajando un buen de peso, te ves súper bien! Y yo me compré esta idea que para verme bien tenía que estar en mi peor límite, Hacia abajo, ¿Sí? entiendes? Y entonces también como, o sea, pues sí, totalmente, también por eso me daba miedo subir, porque entonces ya no me iba a ver también como la gente me decía. Justo. Pero, y como dices tú, o sea, ellos no tenían ni idea que yo estaba bajando porque estaba deprimida, porque no comía, porque tenía hambre, porque no quería subir de peso. Y sí, o sea, es, 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 es un tema muy sensible, la verdad, y creo que, pues sí tenemos que ser mucho más cuidadosos y tener mucho tacto cuando hablamos y preguntamos
0: sobre estos temas con la gente porque nunca sabemos por qué están pasando. Definitivamente, definitivamente. Como que no te das cuenta lo delicado que puede llegar a ser el peso. Y también siento que no sé igual si es como en la generación como de los papás que son como más de que te dicen directo al grano de que hay te ves súper gorda o te ves flaquísima o ya te ves mal o ya te ves bien o taca, ta ta pero como que en, en nuestra generación sí siento que ahorita es ya más como de ¡Ay, no! No sé si le podría decir esto o no, porque no sé por lo que está pasando. Como que sí tienes que pensar que no puedes llegar a decirle a alguien como te ves bien porque estás flaca o te ves bien porque subiste de peso porque hay mucho más trasfondo muy profundo detrás, ¿no?
1: No, y al final del día también la gente se está basando en los estándares de belleza que ha puesto la sociedad. Ya sabes, sí. entonces es muy cansado estar siguiendo esos estándares O sea, ¿por qué no? Es porque no? Porque un día se ve bien la que tiene mucha pompa y al día siguiente se ve bien la que no tiene. O sea, Nada. es agotador estar comparándote con la gente. Y yo la verdad es que sí, pues aparte con redes sociales y no. todo. O sea, sí que aprender a pues no sé enfocarme en mí y no a compararme con las demás personas porque repito, o sea, cada quien está pasando por su propio proceso y cada quien vive una realidad diferente. O sea, y eso está con las dietas, por ejemplo, ¿no? Que sí. la dieta de no sé qué modelo y la dieta de tu amiga que bajó de peso. Ok, pero esa es la dieta para tu amiga. Esa es la dieta de la modelo, o sea, tú enfócate en ti enfócate en lo que tú necesitas para estar saludable enfócate en tu salud mental porque van de la mano uh -huh. no, o sea conecta contigo, conócete de verdad, o sea, es impresionante la diferencia de cuando estás cero conectada contigo a cuando ya ves hacia adentro sí. empiezas a conocer, hasta ves tu cuerpo con conciencia y, y, y te das cuenta un poco más de pues de cómo estás, o sea, de cómo, de cómo está... Porque igualmente tu cuerpo como que siempre refleja lo que está pasando en tu mente o emocionalmente, ¿no?
0: Eso está muy, muy cañón. O sea, ya sea que lo reflejes con atracones de comida o que te lo refleje con colitis o que te lo refleje la piel con dermatitis. O sea, a mí justo cuando también empezó la pandemia, no... No fue cuando empezó la pandemia. Hace poco, hace no tanto. Igual, como que algo me pasó. Y, o sea, como emocional. Y, poco, o sea, de repente en la frente una dermatitis. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y ya luego me di cuenta que, pues, era por cosas emocionales que yo estaba pasando. Pero está muy cañón que lo que no sacas hablado o lo que no expresas, como que tu cuerpo busca la forma de decirte, oye, o sea, escúchame, por favor, pélame. <risa> Sí,
1: sí, es súper importante aprender a escuchar el cuerpo, porque, pues sí, tarde o temprano te, te lo dices, o sea, a mí igual me pasaba con gastritis, con colitis, con inflamación, dolor de cabeza, granos, o sea, todo, todo. y esto también tiene mucho que ver, o sea, porque hasta de cuenta yo me inflamaba luego, luego, que si tomaba... Ay, no sé, una cerveza y ya... Ay, no, es que ya estoy gorda. Ay, no, es que ya subí de peso. Ay, no, es que todo lo que bajé en el gym en la semana lo acabo ya
0: de subir lo cuando... Ya subí. Uy, sí, sí, sí. Ay,
1: no, o sea, es... Híjole, o sea, es agotador mentalmente. O sea, no...
0: Sí. No no, no no puedes seguirle el ritmo a tu propia mente. Eso, porque aparte no te pasaba que, literal, así, toda la semana cumplías tal cual de súper pie, pie de la letra lo que venía en la dieta... Y te comías un cachito, ni siquiera el chocolate completo, pero un cachito de chocolate y decías como, no, ya, subí. Sí. Di, o sea, todo lo que bajé ya valió y lo subí por tres. Y al final Ajá. es como, a ver, no, relájate un buen. Por un cachito de chocolate o por un cachito, por un día completo que comas mal, no te va a pasar absolutamente nada. Y lo que sí. yo me di cuenta un buen es que justo lo que decías antes, como que si te desestresas y lo empiezas a hacer por amor propio y para disfrutar el proceso y para que como que te sientas bien en cuanto a salud, como que el cuerpo se relaja y solito empiezas, o sea, empiezas a ver cambios así, casi, casi que de, no de inmediato, literal, pero mucho más rápido, como que ya se lo te preocupas, cero estás pensando en comida todo el tiempo, ya no estás tan ansioso, pero es porque, pues no sé, como que le das libertad de tu cabeza a un no sé qué pase.
1: Sí, yo creo que tiene mucho que ver la intención con la que haces las cosas, ¿no? O sea, como que el, de, el lugar de donde estás partiendo. O sea, si estás partiendo desde un lugar negativo de autosabotaje, de odio hacia ti mismo, de odio hacia tu cuerpo, los resultados se van a dar con el mismo efecto negativo. Sí. O sea, no vas a llegar a una conclusión positiva. Entonces, justamente, cambiar ese mindset y hacer las cosas... Desde un punto de amor propio, desde ojos de amor propio, respeto, compasión contigo mismo. O sea, es muy importante cambiar ese chip, ¿no? Y saber que estás trabajando en tu salud, tanto física como mental. Entonces, mira, algo que yo, que a mí me sirve mucho es date ese amor que tú le darías a alguien
0: más, ¿no? Sí. Ese respeto. Qué bonito que se nos super olvida, ¿no? como que siempre somos demasiado duros con nosotros mismos y demasiado exigentes,
1: ¿no? y nos juzgamos muy rápido por cualquier cosita que si el chocolate, que si ya estoy gorda que si ya estoy flaca, que si no sé qué uh -huh. no, o sea, trátate con el mismo respeto y amor con el que tratas a alguien más, a alguien que necesita de ese amor y de ese
0: respeto ¿me entiendes? ¡ay qué bonito consejo! sí, <risa> lo, de lo deberíamos de seguir todos Está cañón. Sí, Sin todo va de la mano. Qué fuerte. Como que siento que escuchamos un buen... el, ¿Cómo emocionalmente? Y emotional eating. Y no sé qué. Pero como que... No sé, yo no había procesado al 100%. Que sí, si no estás bien emocionalmente, pues claro que se va a ver reflejado en... Pues en diferentes escapes que vas a estar buscando. Y la comida, pues es de los más... Bueno, de los Ajá. más al alcance que tienes. O sea, como que hay demasiadas ramas que ni siquiera nos ponemos a pensar pero que tanta gente está como que pasando, pero nadie lo habla, entonces piensas que estás solo en el camino y entonces como que hasta te da miedo sacarlo al tema, ¿no? Es como, ay, ¿qué tal que dicen que soy una, una rara, una loca, una obsesionada? Y como que solo, pues, como vivimos en una sociedad que juzga tanto, pues ni te atreves. Es como, ay, no, mejor pues me lo quedo para mí para que no me vayan a decir nada.
1: Claro, y ¿sabes qué también creo que pasa? Que cuando hablas de estos temas, muchas veces como que la gente trata de darte la solución rápida y entonces te dicen, no, pues sí, ve al nutriólogo, ¿no? Mm -hmm. Pero como que no se van a la raíz del problema, o sea, no están entendiendo de dónde vienen, de dónde viene tu mala relación con la comida. Eh, o sea, digo, yo creo que mucho tiene que ver pues, con temas mentales, entonces, sí. o sea, pues sí es ir más allá, o sea, no solo dar la solución fácil, ¿no? Ay, es esta dieta de licuados, ay, corre 10 kilómetros diario y vas a ver resultados, o sea, no, es llevar una vida balanceada, pero ir al trasfondo de todo, ir a la raíz de todo y hacer conciencia, o sea, creo que es muy importante, no sé, si cada quien hiciera el ejercicio, ¿no?, el ejercicio mental, de hacer conciencia de ti mismo uh -huh. y decir, okay, ¿qué es lo que estoy sintiendo?, eh, cómo me veo, cómo me siento, qué siento hoy. Y es ir un día a la vez viendo qué necesitas cada día para ir mejorando esa relación que tienes con la comida, ¿no? Sí. Y sí platicarlo y sí normalizarlo y romper los tabús que llevan años en la sociedad. Pero, pues sí, o sea, saber que todo va mucho más allá de no quiero engordar,
0: o sea... Sí, justo. <risa> Eso es Pero... nada más como la mascarita que le ponemos, ¿no? Como de ay, no quiero estar gorda, pero o sea, es como una cebollita, ¿no? Que hay en el centro de todas esas capitas que te están cubriendo Exacto
1: Sí, entonces ser pacientes y buscar ayuda y hablarlo y pues saber, cómo decimos que no están solos no están solas, que es un problema mucho más común y mucho más cotidiano de lo que parece. Justo. O sea, porque no es como que tienes que ya subir de peso o estar muy abajo de tu peso para empezar con esta mala relación. O sea, creo que el proceso como tal es tener una mala relación. O sea, ¿Sí? ¿Sí? sea cual sea la dirección a la que vas.
0: O sea, y a la fecha yo creo que... Bueno, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa que tengo... O sea, temporadas muy buenas que digo como... ¡Wow! O sea, ahorita no me, estoy, no me está preocupando nada y todo es increíble. Y tengo épocas que... ¡Pau! De verdad... O sea, no tengo hambre. ¿eh? Y como... Y como... Y no puedo parar de comer. Y digo... O sea, ¿qué estoy haciendo? Hoy me siento súper mal. Pero como ya estoy comiendo y ya me estoy sintiendo mal. Digo... ¡Ay ya! Voy a comer porque momentáneamente comer me hace sentir bien. Pero ya que acabo de comer es como... ¿Qué acabo de hacer? Soy una tonta. Y entonces es un híjole, pues sí siento que es como una montaña rusa que a veces estás arriba y luego caes, te quedas abajo un rato y es como de ok, o sea hay que tenernos paciencia saber que es normal tener días buenos y días que no son tan buenos, pero lo que no está bien es vivir todo el tiempo como pues, con esa obsesión y con ese tormento en la cabeza de no puedo comer o voy a engordar o, o pues, justo lo que dices mejor ir a ver qué es lo que hay verdaderamente atrás que te está llevando a hacer esto, ¿no? Sí,
1: o sea, y creo que es un círculo vicioso muy duro y, y para romperlo hay que ir al fondo, hay que ir a, pues sí, a, a conocernos, a, a conectar con nosotros mismos, de verdad, o sea, la ayuda psicológica es de lo más importante que yo he vivido a lo largo de todo mi proceso porque es para mí la base, o sea, la, sí. la base fundamental de todos mis demás problemas, situaciones por las que estoy Esté, esté pasando, entonces pues sí, o sea, creo que no sé, o sea ir hacia adentro, conectar pero como te digo, o sea, saber desde, desde qué lugar lo estás haciendo, o sea de nada te sirve empezar a bajar de peso si lo vas a hacer por odio a tu cuerpo
0: es que ahí ya estás empezando pero con el pie, o sea con el pie Exacto. izquierdo y o sea, bye, y con Ajá. mil piedras enfrente porque justo te hablas feo, te tratas feo, te criticas todo lo que haces, te juzgas cualquier decisión que vas a tomar. Entonces te vas a desesperar, te vas a frustrar y, y pues no, o sea...
1: Sí, tan sencillo como que si haces las cosas mal, el resultado va a ser malo. Exacto, o sea, exacto, más fácil. No puedes conseguir lo que quieres eh, haciéndolo desde un lugar de odio, te odio ni... Pues sí, ni juzgándote, ni no respetándote, o sea, lastimando tu cuerpo.
0: Es que justo, pero no te, o sea, como que también es importante, ¿no? Aceptar que, pues si lo llegas a hacer, no pasa nada, o sea, simplemente darte cuenta de que, ok, o sea, estoy yendo por el camino de odio, no pasa nada, acepto que estoy aquí, no quiero estar aquí, no me gusta estar aquí, pero aquí estoy, entonces, ¿qué puedo hacer para llegar a donde estoy poco a poco, pero...? Pues con la mejor, o sea, con el mejor mindset y tratándote y hablándote bonito, ¿no?
1: Exacto, sí, y pedir ayuda cuando lo necesites, sí. o sea, porque también pasa, ¿no? Que pues sí, el proceso es cansado, es de subidas y bajadas y cada que te encuentras en una bajada como que te juzgas a ti mismo y, sí. y ya no tienes paciencia y no, o sea, es de verdad ir un día a la vez, un paso a la vez, con amor, con respeto, con paciencia, para mí la compasión con uno mismo es de lo más importante.
0: Básico. Es que si uh -huh. no la tienes tú, o sea, de verdad, como que... Pues, ¿Quién te la va a dar si todo el mundo está pasando por... Si cada quien está pasando como por su situación de crisis existencial y vas a buscarlo con alguien? Pues no, o sea, tienes que estar tú para ti para poder estar bien también como hacia afuera, ¿no? Lo que decías, primero irte adentro, ver cómo estás y ya sí poder transmitir también lo bueno, pero sí está muy cañón.
1: Sí, o sea, y creo que también es saber que no va a llegar alguien o algo que te va a salvar, y no va a llegar una dita que de un día a otro te va a decir, pum, ya vas a tener buena relación con la comida, o sea, de verdad es trabajarlo, y aunque sea cansado, y aunque te cueste aceptarlo, y aunque no sepas con quién acudir, o sea, saber que se puede y lo que necesitas es determinación, paciencia y esfuerzo. Claro. Y sí, o sea, ir a la raíz del problema, eh, ser responsable contigo mismo, con tu salud mental, con tu salud física y hacerlo desde un lugar de amor propio. Creo que eso es lo que
0: como que resume lo que yo he aprendido a lo largo de mi camino. Sí, es que sí está muy cañón y creo que es lo más difícil que ha... Todas las personas nos cuesta trabajo como respetarte y tenerte amor propio porque pues no sé si es esa creencia que nos enseñan desde chiquitos como de no, no, tienes que dar, dar, darle a los demás porque darte a ti es egoísta. Cuando claro que no, o sea, darte a ti es lo más sano que puedes hacer porque si tú estás bien, entonces vas a estar bien con los demás. Pero sí, definitivamente el amor propio creo que es clave para todo para todos y claro no confundirlo
1: con egocentrismo ni egoísmo o sea es cada quien ve por su salud por su paz mental por su felicidad y pues sí o sea esa misma compasión que nos tenemos que tener a nosotros mismos también tenerla con las otras personas y respetar el
0: proceso de cada quien exacto exacto ay Pau me encantó todo lo que dijiste gracias por habernos <risa> compartido tu, tu experiencia y toda tu historia
1: no, mil gracias, Val. y me encantó, me encanta este proyecto, este, este nuevo espacio que abriste, y pues sí, os estoy segura que, que mucha gente se va a sentir identificada, y pues está padre, ¿no?, que vayamos rompiendo con estos tabús, con los estigmas que, que existen en la sociedad, y pues sí, saber que, que todo va a estar bien, que van a estar bien, y que pues aquí estamos para acompañarnos unos a otros en nuestros respectivos procesos.
0: Definitivamente. Y oigan, o sea, si alguien tiene como... Está pasando como por un mal momento o lo que sea y necesita como algún espacio en donde los escuchen o como motivacional o lo que sea, Pau tiene una cuenta que se llama Luz de Vida y justo toca todos estos temas de salud mental y no sé si nos quieras contar un poquito de eso para que igual... Por si les interesa, vayan a checar su Instagram, se llama Luz de Vida. Sí,
1: sí, pues Luz de Vida igualmente lo abrí para compartir mi proceso de salud mental eh, y ahí principalmente hablo de salud mental, de mindfulness, de espiritualidad, de amor propio y ahí comparto mis reflexiones, comparto mi proceso, un poco de mi historia y es justamente ese awareness, ese ese estilo de vida más consciente, ¿no? De conocernos a nosotros mismos, de partir desde un lugar de amor propio, de respeto, compasión, o sea, todo lo que he mencionado a lo largo de esta plática. Y, pues sí, o sea, a mí me encanta conectar con la gente, escucharlos, ayudarlos. Entonces, cualquier cosa que necesiten ahí en los de vida, me pueden escribir y yo los voy a escuchar, los voy a ayudar en lo que pueda. Y, pues sí, eh, mi mi meta es romper con los estigmas de, relacionados a la salud mental, por consiguiente, o sea, y que van de la mano pues también de la alimentación. Entonces, pues sí, creo que este espacio va a ser muy positivo para mucha gente.
0: Ay, pues ya saben, vayan a ver esa cuenta y ¡pau! <ríe> <ríe> muchas gracias por habernos compartido. Gracias por haberme regalado de tu tiempo yo feliz Val, muchísimas gracias me encanta y pues bueno con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima